0: Bienvenue dans le podcast Perspective et Frustration, présenté par François Courtis. Aujourd'hui, on va se projeter jusqu'en 2022, c'est-à-dire aux prochaines élections présidentielles qui seront gagnées par un parti animaliste, par un parti vegan. Que, serait, que se passerait-il si notre société devenait une société végane Et comment justement comment passer Les questions qu'on va se poser c'est comment passer progressivement à une société végane Quels seront quels pourraient être les mécanismes Et aussi quelles sont les conséquences et problèmes qui, qui découlent de, de ce passage euh, Peut-être qu'en premier lieu en fait il convient de s'intéresser aux conséquences du passage au, au vegan. Alors le, jeu, il le commençons par un le sachiez-vous. En France, rien qu'en France, il y a 46 races de vaches. Alors il faut savoir que maintenant, c'est vrai qu'on voit surtout des primolstein ou des charolaises. Donc les primolstein, on connaît bien, c'est les... les vaches blanches avec les taches noires. Donc en France maintenant on trouve surtout ces ces deux races qui prédominent parce que c'est on va dire les races les plus effectives pour la production soit de lait pour la Primolstein soit de viande pour la, la Charolaise euh, mais il y a donc il reste énormément une quarantaine de de vaches qui sont souvent des en fait des races locales qui répondent à un climat qui répondent à une géographie bien particulière à des conditions bien particulières donc comme on, voit, on voit quand même que la, la, dominis, la domestication des animaux fait, fait partie de la culture de l'homme. Puisque là, on, ces différentes races, propres la limousine ou des... des Je n'ai pas les noms, mais il y a certaines races bretonnes de, de vaches. Donc on voit que ça vient vraiment... Que c'est lié au, au terroir. La race est, est liée au terroir. Et donc cette, cette implication entre la domestication la race et l'homme elle est, elle est depuis euh, toujours depuis par exemple aussi pour élargir le débat euh, la de la domestication du chien donc il y a environ je crois que c'est 40 moins 40 mille ans ça donne un, un avantage comparatif à homo sapiens sur l'homme de néandertal lorsqu'homo sapiens est arrivé en europe et euh, grâce à cet avantage en fait eh ben, il a pris possession du territoire, au détriment de Deandertal qui, qui s'est éteint, évidemment. Donc, mais, euh, voilà, là, c'est un cadre que je voulais poser. Mais donc, allons plus loin. Qu'est-ce qu'on fait On passe en, en vegan Qu'est-ce qu'on fait de nos 46 races de vaches Option numéro 1. On les laisse en liberté. Et là, euh, ça peut être extrêmement naïf, quand même. Euh, les cochons, c'est plus des cochons sauvages. Euh, certaines races de vaches sont vraiment inadaptées, inaptes à retourner euh, dans, dans un environnement euh, complètement naturel. Je rappelle que certaines vaches ne peuvent même pas mettre euh, bain à coucher de façon naturelle. Bon, il y a quand même des, des, des races qui sont très robustes, que ce soit, euh, et ça ça dépend des animaux, que ce soit des petits bovins comme les... Euh, tute, il y, a, il y a des races extrêmement robustes qui pourraient passer l'hiver dehors. Mais que ce soit des, des vaches ou, des, ou les, les chèvres sont des animaux très robustes. Mais certaines, euh, certaines espèces ne peuvent. Donc on va se retrouver avec des animaux cadavériques en souffrance. Donc là on s'éloigne loin de notre objectif. Donc l'option 1 ne marche pas pour tous les animaux, il faut le savoir. L'option 2... C'est l'option euh, que j'appellerais l'option du violeur, et, ou l'option tant pis. Donc en gros, euh, on mange, on est en 2022, bah, on s'occupe euh, des derniers animaux d'élevage dans des réserves, sans assurer leur reproduction. Donc en fait, ils vont disparaître à la prochaine génération. Et pourquoi bah, Parce que finalement, on va prendre la comparaison que euh, les animaux d'élevage... Sont comparables à des fœtus issus d'un viol de la nature. Et quand il y a un viol, il y a l'avortement. Alors pourquoi, pourquoi cette pensée Parce que quelque part, on pourra aboutir à cette pensée éthique, parce que quelque part, ce sont des animaux un peu bâtards, ce sont des animaux semi-naturels, semi-artificiels, sélectionnés depuis des milliers d'années dans un seul but produire plus de lait, produire plus de viande. Il y a rien de. quelque part, il n'y a rien de naturel dans cette sélection, dans ce processus de sélection. C'est vraiment la main de l'homme. Donc, ce sont des les animaux d'élevage, ce sont des fœtus issus d'un viol de la nature, avortement. C'est une, une position éthique. Maintenant, option numéro 3. On organise un sanctuaire, une arche de Noé, où l'on élève des vaches dans des conditions de rêve, sans le but de les manger, mais quelque part pour notre dette alors ça ça peut être euh, ça peut être très intéressant surtout que quelque part au okay, on va pas les manger mais est-ce que le lait les produits laitiers est-ce que finalement euh, si, si ces vaches sont élevées de façon extensive est-ce que finalement on pourrait quand même pas prendre un peu de lait au passage au lieu de le, de le perdre un peu. une vache euh, de la race primolstein peut produire jusqu'à 40, parfois même 80 litres de lait par jour. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce lait C'est une question quand même qu'on doit garder dans, dans les... Alors il y a aussi des aspects écologiques en fait qui soutiennent justement cette dernière option, c'est-à-dire l'option de large de Noé. Euh, parce qu'en fait, les bovins permettent de maintenir un système, un système semi-naturel de pâturage et de prairies ouvertes. Il faut savoir que ce sont des écosystèmes qui abritent une forte diversité, notamment euh, au niveau des plantes des plantes, des fleurs, mais aussi des insectes vraiment spécialisés pour ce genre d'habitat euh, ouvert. En comparaison des forêts qui sont donc des habitats euh, fermés, sombres. Donc supprimer les vaches, c'est aussi supprimer en partie ces écosystèmes. Et évidemment, on peut toujours donc mettre, euh, garder une dizaine, la dizaine de vaches les plus de races de vaches les plus robustes, revenir à l'option 1, c'est-à-dire qu'on les laisse en liberté. Euh, aussi, c'est ce qu'on fait euh, dans les parcs naturels, c'est faucher mécaniquement, justement pour conserver euh, un, un terrain ouvert, de, de prairie. Ça se fait dans les parcs naturels, dans certains parcs naturels. Mais pourquoi faire ça alors que donc on peut mettre des vaches et donc je reviens, puisqu'on a des vaches, quelque part, est-ce qu'on pourrait pas quand même garder le, le lait Au moins le lait. La viande, peut-être qu'on verra. Maintenant aux conséquences. Donc on a vu les aspects écologiques. Maintenant les aspects, on va dire, économiques, industriels et sociaux. <musique> savoir que rien que, le, rien que les produits, la charcuterie, les produits transformés du secteur de la viande, c'est 6,6 6 milliards par an, beaucoup d'argent. Donc je suis industriel. Qu'est-ce que je fais Puisque le problème, c'est euh, sont les aspects éthiques liés à la souffrance animale. C'est pour ça qu'on passe au véganisme. Ben moi, en tant qu'industriel, quest ce que je fais, je crée un animal qui n'a aucune, euh, qui n'a pas de cerveau, qui n'a pas de d'organes cérébral. Voilà, donc pas aucune souffrance. Euh, quand même pour avoir de la euh, bonne viande, en fait, euh, je lui mets des électrodes et je le fais courir, soit sur un tapis roulant, soit au, ou, ou même dans les prés. Comme ça, il me recycle, et il va quand même toujours manger de l'herbe. Comme ça, il va me recycler de l'herbe. Ou pour lui remarquer, pourquoi lui donner de l'herbe, pourquoi lui donner de l'herbe quand on peut lui donner des déchets de l'industrie agroalimentaire. Par exemple, euh, des déchets de, de betterave lorsqu'on fait du sucre, des déchets de, de légumes lorsqu'on fait des boîtes de conserve, tout ça. Et comment faire ce, ces animaux En fait, ça, ça peut être assez simple. Et je vais retourner à cette... Euh, une conférence sur TED dont j'ai oublié le nom, mais où on voyait en fait un spécialiste de, de l'évolution, du développement des fœtus, qui racontait que pour, pour refaire en fait des dinosaures, c'était nul de trouver dans l'ambre, retrouver de l'ADN, il suffisait juste de prendre un embryon de poussin, et en fait, avec des substances chimiques, ingérer le développement de cet embryon donc agir sur les gènes du, du développement soit les inhiber soit au contraire les activer puisque euh, le poussin de la poule donc encore en fait les, les les oiseaux en général viennent des dinosaures ce sont des dinosaures qui ont évolué 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 euh, selon les lois de darwin en oiseaux mais en fait ce qu'on peut faire c'est refaire le chemin arrière en inhibant certains gènes du développement, Parce qu'une grande partie en fait de ces de ces changements sont liés à des gènes du développement, donc à des surgènes, des gènes qui hiérarchisent en fait le développement du fœtus. Voilà. Donc il suffit de bloquer les gènes qui s'occupent euh, du développement du euh, des tissus nerveux, de certains tissus nerveux. Voilà. Mais est-ce que est ce que nous voulons de cette solution la réponse est non. C'est pour ça qu'il y a quand même des... énormément de difficultés. Quelque part, moi, ma position, ce serait quand même pas 100% végane, mais ce serait d'améliorer sensiblement le bien-être des animaux, mais vraiment avec des normes vraiment vraiment draconiennes. Avec vraiment plus que le bio actuellement. C'est-à-dire, euh, donc avec des animaux en semi-liberté, avec, avec beaucoup de place, beaucoup de prairies, un système semi-extensif. Euh, voilà une augmentation donc ce qui va engendrer une augmentation des prix de la viande sais, on vise x5 donc la viande va enfin redevenir un produit de plaisir un produit à haute valeur culinaire parce que ce que je veux supprimer c'est avant tout le euh, l hamburger à 2h du matin que l'on va vomir une heure plus tard pourquoi tant de souffrance animale juste pour ce genre de plaisir euh, Coupable, quoi. Je, il n'y a aucun respect de l'animal si c'est pour pour ce genre de lorsqu'on a ce genre de comportement. Pour ça, la viande doit devenir un produit de luxe, un produit de plaisir. Alors on va entendre tout de suite des voix pour dire que ah oui, mais l'aspect social. En fait, on va faire de la viande un produit de riches. Alors euh, oui, en fait, quoi Oui, c'est un coût. Quelque part, c'est un coût social ces mesures ont un coût social bien que pas forcément puisque au lieu de manger tous les jours de la viande de mauvaise qualité vous ne mangez qu'une fois de très bonne qualité mais aussi ce que je voulais dire c'est il faut aussi regarder le coût de la non-action c'est c'est-à-dire de continuer à manger de la viande à bas coût si on continue sur cette ligne dans les 30 ans à venir on va voir apparaître de tensions sur les marches agricoles encore plus grandes donc des prix encore plus élevés des denrées alimentaires des produits carnés tout comme carnés oui tout comme les produits végétales. donc on va retourner au risque d'émeutes de la faim dans les pays les plus pauvres c'est ce qu'on voyait dans les années euh, 2006 2007 avant la crise instabilité ces émeutes de la faim vont engendrer des instabilités politiques et économiques ce qui va engendrer des tensions encore plus fortes sur les marchés etc etc donc finalement on voit que quelque part qui et euh, en cas de non-action qui est le plus sensible ben, ce seront quand même les pauvres donc autant prendre des actions voilà c'était tout on s'est un peu écarté du véganisme désolé je n'ai pas réussi à appliquer totalement euh, cette société végane mais j'ai ouvert des portes c'est une opinion comme une autre qui, qui euh, n'est pas assez courageuse je l'admets merci c'était François courtis retrouvez-nous sur iTunes, sur SoundCloud, etc. etc. Ciao